0: Aqui quem fala é Cintia Reinô... E eu confesso que eu cheguei a pensar... Que o VTCast não ia mais voltar... Oh, não. não só o VTCast... Mas todo o trabalho que eu faço... No Vida de Trainee, Eu faço com muito carinho... Com muita dedicação... Mas infelizmente... Eu não consigo fazer... Tudo o que eu gostaria de fazer... Aqui no Vida de Treine. Porque além dos artigos... De todo o conteúdo das redes sociais... E do próprio podcast eu tenho também um emprego, um outro trabalho. Porque, infelizmente, esse trabalho que eu desenvolvo aqui no Vida de Trainee ainda não proporciona uma renda com a qual eu possa me sustentar. Tem certas épocas do ano que fica muito difícil para mim balancear e equilibrar as duas coisas, as duas responsabilidades. Eu fico muito frustrada, porque eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que priorizar. E eu terminei que ano passado tinha até gravado alguns episódios, já com antecedência, mas não deu tempo nem de editar e trabalhar neles, porque eu tive que focar em outros aspectos do site, na divulgação das oportunidades de trainee, eu estava muito voltada para dar oportunidades para vocês fazer com que os ouvintes e os leitores do Vida de Trainee, descobrissem as oportunidades e também teve muito trabalho que eu precisei fazer fora do Vida de Trainee eu investi em uma formação como coach então eu fiz os dois módulos do curso que né, tomaram bastante tempo também né, tempo já escasso que eu tenho mas eu fiquei muito feliz com a formação que eu fiz como coach Estou começando aos poucos essa atividade, vocês em breve saberão mais sobre isso. Teremos inclusive sorteios de processos de coaching aí para vocês, ouvintes e leitores. Uau! Mas eu já estou desviando aqui do foco, né? Já, já mudei aqui o assunto. Voltando aqui para o VTCast, assim, foi com muito pesar que eu precisei interromper esse projeto do VTCast em 2016... Porque, embora seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Vida de Trainee, é também uma das coisas que mais me dá trabalho e que eu preciso investir mais grana com edição, com equipamentos, enfim, com toda a estrutura que precisa existir para que os episódios possam ser publicados. Então, eu interrompi isso e fiquei assim na dúvida se, se eu conseguiria retomar. Então, eu aproveitei também essa pausa para me planejar para desenhar um planejamento para o Vida de Trainee. E o resultado disso foram vários projetos que eu estou muito empolgada para executar. Estou também com um pouquinho de frio na barriga para saber se vai dar certo. Alguns são bem ousados. Yeah. Eu vou falar em breve sobre esses projetos lá no portal, no vidadetrainee.com. Mas hoje, nesse momento, eu queria falar que o VTCast voltou! Estou muito feliz de... Ter conseguido encaixar de novo na minha vida... <risos> e na vida de vocês... O VTCast... Infelizmente ele não poderá mais ser semanal... Realmente ah? fica muito pesado pra mim... Mas eu consegui estabelecer novamente... A periodicidade que ele tinha antes... Que é pra ser quinzenal... Então... Quinzenalmente... Às segundas-feiras... Nós teremos o VTCast! Então é isso... Eu queria agradecer de todo o coração... Por todo mundo que sentiu falta do VTCast, que mandou mensagem pedindo pela volta do VTCast, vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim, de saber que esse é um programa que vocês curtem acompanhar e que faz falta, né? Bem, depois de todo esse preâmbulo, toda essa pré-abertura, eu deixo vocês agora com um episódio sobre entrevista por competências, que foi gravado em 2016, então não estranhem os meses e os períodos que eu vou citar lá no episódio, porque ele se refere todo ao passado. Ok, pessoal? Então, um abraço para todo mundo e nos vemos novamente daqui a duas semanas. Está no ar o o podcast do Vida de Training. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cintia Reinou, editora do Vida de Trainee. Em 2016, a nossa meta é ajudar o maior número de pessoas possível a conseguirem um emprego ou uma promoção no trabalho. Para isso, desde janeiro, nós já publicamos episódios sobre como andar bem nos currículos, como ter uma boa estratégia de inscrições, como se preparar para os testes e outras fases online. E, além disso, nós vendamos as apresentações pessoais estudos de caso em dinâmicas de grupo e panéis de negócio. E, no mês de julho, o nosso foco são as entrevistas de emprego. E aí eu me pergunto, quantas pessoas já foram impactadas pelo nosso conteúdo? O Cláudio me diz aqui, que em 2016 os nossos episódios já foram ouvidos mais de 10 mil vezes. Mas os números são frios, os números não contam uma história. E é por isso que eu gostaria de pedir para vocês, queridos VTCassers, que nos enviem sua história para a gente o seu depoimento de como o nosso conteúdo tem ajudado você na sua busca por uma vaga de trainee, pela efetivação no estágio ou qualquer outra oportunidade profissional. Vocês podem fazer isso comentando o post desse episódio, enviando mensagens em qualquer uma de nossas redes sociais ou ainda enviando um e-mail para contato@vidadetrainee.com. E como sempre, para demonstrar o seu apoio, que tal nos avaliar com 5 estrelas lá no iTunes? Ou, se você não tiver iPhone, também pode nos seguir lá no soundcloud.com vida de Bem, dados os nossos recadinhos, vamos ao tema de hoje. As duas últimas edições do BTcast foram dedicadas às perguntas mais comuns em entrevistas de emprego. Mas eu sinto dizer, caro BTCaster, que essas perguntas são o nível easy, a parte básica de quem está se preparando para uma entrevista. Porque hoje, os recrutadores são muito mais espertos. Essas perguntas de quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, isso já está muito batido, não tem muita novidade para sair daí. E é por isso que os recrutadores têm outras cartas na manga, e é disso que a gente vai tratar hoje. Falando de entrevistas por competências com a Renata Maglioca, gerente de inovação da Companhia de Talentos. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Cíntia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é um prazer todo nosso, Renata. Os episódios que a gente faz com vocês são sempre muito legais, sempre muito explicativos. Vou colocar aqui no post, pessoal, o link dos outros episódios que a gente já gravou com a Renata, que com certeza, depois que vocês ouvirem esse, vão querer <risos> ouvir mais conteúdo que ela trouxe para a gente nos outros episódios. Renata, eu tenho certeza que todos os nossos VTCast já lhe ouviram falar, já conhecem você, mas também como eles sempre nos ajudam a divulgar o VTCast para os amigos, para a família, para outros conhecidos, sempre tem alguém novo também nos ouvindo, então se apresenta para os novos ouvintes aqui do VTCast.
1: Bom, vamos lá Cintia, é, eu sou Renata Renata Maglioca, eu trabalho na Companhia de Talentos como gerente de inovação, é, comecei minha carreira, eu sou psicóloga formada pela PUC São Paulo e desde a época do estágio, comecei minha carreira em psicologia organizacional que é a psicologia que trabalha dentro das empresas, é, depois fui trainee, vivia a minha experiência como trainee e sempre trabalhei com a questão dos jovens talentos, eu sempre tive a, a, muito interesse por ouvir histórias conectadas histórias, o que me mobiliza são as histórias das pessoas e tentar achar o lugar certo para que elas vivam aquelas histórias muito mais felizes e seleção e desenvolvimento de pessoas sempre foi um jeito que eu encontrei para escutar, conhecer pessoas e também ajudá-las nesse casamento aí tão importante que é a vida pessoal e a vida profissional estou lá na companhia de talentos vão fazer nove anos e hoje trabalho com inovação, desde pesquisa de tendências dos setores ou para onde vai o mercado de trabalho, que geração é essa, até desenvolvimento de produtos e serviços para dar conta desse mercado de trabalho do futuro, mas já fiz muito processo seletivo, conduzi durante muito tempo vários dos processos seletivos da companhia é, né, e dos clientes que a companhia representa, então é, fui é, durante sete anos professora da FIA é, voltada para contar sobre a seleção por competência, então me sinto tranquila em vir aqui representar é, e contar essa história sobre as competências, sobre as perguntas aí de competências. Para a gente começar essa história, eu acho que um bom ponto de partida é começar explicando o que, que são as competências. Então, vamos lá, né? Como eu contei para vocês na minha apresentação, eu sou, antes de tudo, uma contadora de história. Então, eu vou recapitular um pouco aí com vocês da onde vem isso, né? Assim, por que, que a gente fala de competências e por que essa é a metodologia mais seguida pelos recrutadores e pelos selecionadores. Então, os primeiros indícios que a gente tem de seleção de pessoas foi no âmbito militar. <risos> Então quando tinha que selecionar a força da pessoa, o quanto ela conseguia enfrentar ou ficar em um determinado lugar, oposição ali numa guerra, numa luta, numa batalha, enfim, esses são os primeiros registros de seleção. Mas ali a gente falava de força física, falava de habilidades físicas da pessoa, né? Depois a gente tem a própria... Aconteceu a Revolução Industrial... E na Revolução Industrial a necessidade de organização do trabalho... E aí foi o primeiro momento que a psicologia entrou ali... Emprestando alguns daqueles instrumentos de avaliação clínica das pessoas... Para a seleção. Então aplicavam aqueles testes que algumas pessoas já devem ter escutado falar. Espero que não, não vivam mais isso, oh, porque não. enfim, já está muito é, para trás aplicar testes psicológicos é, para medir depressão, para medir algum tipo de desvio de conduta para a seleção de pessoas. Mas lá atrás eram os instrumentos que existiam, então as pessoas aplicavam esses instrumentos para selecionar pessoas. <risos> Depois veio, foi crescendo né? As próprias teorias da administração Vieram e aí foi crescendo a psicologia Organizacional voltada para o meio Das empresas e com isso O surgimento de várias metodologias Entre elas, na década de 70 Dentro ali do universo De estudo e de pesquisa De Harvard, um dos professores Que tinha muito contato ali com os alunos Começou a se questionar Se era mesmo As melhores notas, os melhores alunos Da sala eram os melhores professores Profissionais depois na vida profissional porque até aquele momento, Cintia, a referência eram os testes de QI de inteligência e o desempenho escolar. Essas eram as referências para indicar uma pessoa para um bom futuro profissional. E como professor eram aquelas referências que aquele professor conhecia, mas ele tinha a hipótese de que os melhores alunos não nesse, e os melhores QIs para aquela referência de inteligência não eram aqueles que iam desempenhar melhor e ter sucesso profissional. Hoje parece muito óbvio isso para gente, mas na época isso não era óbvio. Então ele começou a tentar estudar, a criar uma hipótese de pesquisa de porquê, o que, que ajudava a mapear e a, a trazer métrica, a trazer dado para a seleção. Então, como é que a gente podia fazer uma seleção assertiva, eficiente, eficaz e mais científica, vamos dizer assim, mais baseada em um método científico do que só a subjetividade da pessoa que está avaliando? Então, foi aí que surgiu a teoria de seleção por competências, que até hoje é muito utilizada pela maioria dos recrutadores e selecionadores. E o que, que ele descobriu, então, e é por isso que competência significa é, conhecimento, habilidade e atitude... Então quando a gente fala de competência, a gente está falando de entender e conhecer e mapear naquela pessoa que a gente está entrevistando, quais são os conhecimentos que ela tem, quais são as habilidades que ela tem, quais são as atitudes que ela tem. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de um conhecimento técnico, algo que possa te trazer um certificado, ou um conhecimento que você carrega na sua vida, ah, eu sei escrever muito bem eu sei mexer no Excel, eu sei falar inglês, enfim, é, conhecimentos mais técnicos, habilidades é aquilo que você faz bem, faz com facilidade, que você sabe fazer e a atitude é aquilo que você gosta de fazer. Porque às vezes eu sei costurar muito bem, mas não, não, não quero fazer aquilo, não me imagino fazendo aquilo, ou vi minha família inteira fazendo aquilo, não quero seguir aquela carreira. Então, ele mapeando ali os alunos e acompanhando o desempenho das pessoas no momento profissional, entendeu que eram três grandes conceitos que mostravam que a pessoa tinha o um melhor resultado no dia a dia dela de desempenho ali profissional, que eram os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, é daí que nasceu esse conceito de competência e é daí que a gente imprime hoje nos processos seletivos as perguntas por competência, a metodologia de competência e da seleção por competência evoluiu a metodologia para gestão por competência. Então, hoje as empresas têm clareza de quais são as competências que elas buscam, quais são as competências que mais dão certo ali no dia a dia das áreas, no dia a dia da própria empresa. Por isso, ele é um nível como você brincou aí, não é o um nível easy, é o um nível mais hard ali, né? Da seleção, muito aplicado no momento mesmo de, de escolha do candidato, né? E não só uma triagem inicial. O êxito tem vários pais órfão é o seu revés aos que sofrem com o
0: céu. Renata você explicou aí pra gente, né, que esse professor de Harvard tinha essa hipótese de que os melhores alunos não eram necessariamente aqueles que teriam o melhor desempenho profissional. Uhum. Com isso surgiu essa teoria das competências. Então, conta um pouco mais então pra gente das descobertas dele e o que que levou as empresas a decidirem que realmente seria interessante adotar esse modelo, não apenas para a seleção, como também, como você colocou, para a própria gestão, uma vez que as pessoas já estejam lá dentro, né, com uma forma de definir as competências para cada cargo, para
1: promoção e etc. Quando as empresas foram crescendo e ganhando números de pessoas, né, e daí vem o conceito do recursos humanos, era preciso ter uma forma de organizar essa estrutura de pagamento, de salário, de benefícios, de crescimento, de promoção. É, tudo isso não podia ser baseado em subjetividade ou um teste de QI, por exemplo. Isso não dava mais conta daquele contexto. Né? Eu acho que uma coisa importante que o, o McLang, que é o professor, o David, né, McLang, que trouxe a teoria da, de seleção por competência, traz aí para o nosso dia a dia que trabalha dentro das empresas e para o dia a dia de quem é selecionador, é que é preciso que você olhe o contexto que a pessoa vai viver e que ela vive para você entender o que que mobiliza aquela pessoa para entregar o um resultado. Então não bastava olhar só para a pessoa em si, não bastava olhar o desempenho escolar dela e a nota e o teste dela de QI. Era preciso olhar para que contexto era esse que ela ia, que empresa era aquela, o que a empresa podia mobilizar naquela pessoa ou pedir para aquela pessoa, incentivar o desenvolvimento daquilo para que ela entregasse o resultado que a empresa espera dela. Eu acho que um dos diferenciais da seleção por competência é que, antes de tudo, a gente olha qual é o contexto, qual é o cargo, qual é a área, qual é a posição, qual é o projeto que aquela pessoa que vai ser contratada vai cumprir. O que é esperado dela? Para aí a gente entender e definir quais são as competências, ou seja, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, as atitudes que favorecem aquela entrega. Né, ou que estão de acordo com aquilo que aquele contexto espera dela a gente tem uma etapa antes de, de desenhar um guia de entrevista por exemplo que né, muitos dos candidatos vivem né, lá o um, um entrevistador com guia de entrevistas, aquele guia ele só existe ou só deveria existir porque aquele selecionador conheceu qual é o contexto, qual é a demanda daquela empresa, daquela área, daquela função e definiu então com a, a própria empresa quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que são mínimo esperado para aquela oportunidade, quais são aqueles que são considerados um diferencial, muitas vezes a gente faz uma pesquisa, quem deu certo, quem cresceu na área, o que conhecimentos e habilidades e atitudes aquela pessoa tinha, que fez dela um diferencial naquela área, fez dela ser considerado um talento, é tudo isso ajuda nessa definição dessas perguntas que vão é, ser feitas para definir quem vai ser o escolhido, enfim a gente em seleção por competência trabalha com um perfil ideal buscando quem está mais próximo desse perfil ideal, mais ou menos isso né, tentei simplificar algo bem complexo Renata, agora que a gente já deu todo um contexto
0: para explicar um pouco mais sobre o que são as competências, já que agora a gente também já fez um suspense né, de que não são mais perguntas no nível easy, eu acho que para aplacar a ansiedade dos nossos ouvintes, a gente precisa começar logo a dar exemplos de como seriam perguntas por competências. Então explica um pouco para a gente alguns
1: exemplos de como que elas são aplicadas, o que, que elas estão buscando avaliar. Eu acho, Cintia, que um dos diferenciais da, da metodologia de seleção por competência é a formulação das perguntas, como elas são feitas, porque uma das hipóteses comprovadas na pesquisa que o, o McLaren fez foi que quando a gente conduzia as entrevistas, né, para entender quais são as competências, conhecimento, habilidades e atitudes, o que a gente tinha de maior referência clara, sem ser tão subjetivo, quando a gente fala de ser humano é muito subjetivo a complexidade humana mas o que ele percebeu e não só percebeu como usou a metodologia científica para afirmar isso é que o que a gente tinha de mais próximo de certeza era o comportamento passado que a pessoa carregava na história dela ou seja, a história de vida da pessoa Era a maior evidência De que a gente tinha um material ali A ser trabalhado como recrutador Para poder definir se a pessoa tem aqueles conhecimentos aquelas habilidades, aquelas atitudes que aquele contexto, aquela vaga está pedindo então, quando a pessoa está fazendo uma entrevista baseado em, em seleção por competência, ela pergunta aspectos da sua história de vida do passado, porque é isso, é o que você viveu que me traz a referência daquilo que possivelmente você vai viver é claro que a gente não está eliminando a possibilidade das pessoas crescerem, mudarem evoluírem e se desenvolverem, mas isso é tudo uma possibilidade, uma hipótese e a gente, como a gente está fazendo um, algo com rigor é, mais próximo possível de uma metodologia científica a gente tem que partir daquilo que é certeza e certeza é o que a pessoa já viveu então as perguntas por competência são formuladas no passado então o recrutador ele sempre vai formular uma pergunta que diga, me conte uma situação onde você pode ajudar outro colega a resolver um problema então assim, ele vai sempre te pedir uma situação que você já viveu Por que isso? Porque quando eu te pergunto no futuro, é, então se eu pergunto, o que você faria se você encontrasse um morador de rua? Quando eu pergunto no futuro, todo mundo, e não é por mal, e não é porque as pessoas são antiéticas, mas é todo mundo, inclusive eu e você, vamos responder algo hipotético, mas próximo daquilo dos nossos ideais, né? Então, eu ajudaria aquela pessoa, eu, enfim, me mobilizaria, mobilizaria meu bairro. Eu, eu, eu vou ter essa resposta, e não é porque é errado, mas porque eu, eu quero mesmo aquilo. Mas aquilo, se de fato eu faço aquilo, se eu fiz aquilo, é uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente pergunta no futuro, eu conduzo a pessoa que está sendo entrevistada a me responder algo ideal, hipotético e não dá pra eu trabalhar com o ideal, com o hipotético porque a empresa precisa saber aquilo que você vai entregar, né? Aquilo que você vai agregar que você vai já chegar jogando ela não quer, ah, vamos esperar um tempo para ver se a pessoa, as empresas não têm esse tempo mais e não querem ter esse tempo mais, então ela precisa entender o que você já traz da sua história, por isso as perguntas são no passado e é por isso que a minha dica todo, toda vez que alguém me perguntar, ah, mas como eu me preparo para uma entrevista de seleção por competência, eu digo assim, senta rediz lá, lista alguma situação da sua história de vida que você tem orgulho de contar que você quer contar, que representam você que você fala, nossa, isso tem tudo a ver com quem eu sou com quem eu quero ser mas em lista lá, fiz isso, participei do Grêmio fiz tal coisa, ajudei minha irmã a parar de fumar inclusive exemplos assim né? às vezes a pessoa fica buscando um mega exemplo, nossa, mas eu não tenho nada grande na minha história não, são situações que você acha que definem você né? inclusive situações de aprendizado situações que não deram certo, porque todo entrevistador também vai te pedir, me conta uma situação onde você frustrou onde você não conseguiu aquilo que você queria né? então também não vão ter só situações de ganho, de conquista, vão ter situações de erro, de, de desafios que você não conquistou, então lista lá pra você né, não dar aquele branco, pra você não falar, puxa, conteúdo uma situação não tem nada a ver, não queria contar bem aquilo, é, tenta se organizar para buscar situações do seu passado que você acha que refletem ainda você, que contam sobre você e que você gostaria de contar num contexto profissional que é uma entrevista é, porque eu acho que essa é a melhor maneira, uma entrevista por competência vai te pedir situações do seu passado, uma boa entrevista por competência não vai ficar no futuro não vai ficar hipotetizando o que você faria se tivesse numa situação tal, é, ela vai buscar a sua história, o que você já viveu exemplos e exemplos direcionados, então a empresa quer escutar aquilo de você, por isso que ela pergunta aquilo para você, não é toda e qualquer pergunta ou exemplo te vejo errando
0: isso não é pecado
1: exceto quando faz outra pessoa sangrar te vejo sonhando e isso dá medo um outro
0: diferencial que eu vejo é que uma coisa é você perguntar quais são os consportes da pessoa e ouvir o candidato listando lá um monte de qualidades e outra é você ouvir ele falando de uma situação em que ele precisou utilizar essas, essas características e aí sim, sem ele mencionar que teve iniciativa ou que teve trabalho em equipe você vai identificar de acordo com a situação que ele colocou. Então explica um pouco mais como seria esse processo do avaliador identificar as competências que aquela vaga, aquela área precisa
1: dentro das perguntas da entrevista acho super legal, porque assim, eu sempre digo, quando eu tô lá como entrevistadora, de que é quase como se a gente fosse um detetive, né? Não um detetivo para buscar alguma coisa ruim que você fez, mas porque a gente quer entender aquela história. Então, quando você me trouxer um exemplo, quando o, o entrevistado traz um exemplo, ah, eu participei do Grêmio, né, ou eu fiz um, um projeto voluntário... O selecionador não vai simplesmente falar Tique, pronto, fez um trabalho voluntário Significa não Ele vai te perguntar, mas qual era o contexto? Por que, que você foi fazer parte daquilo? O que, que você fez? Qual foi a sua responsabilidade? O que você ficou responsável? Mas o que de fato você fez? E o que, que aconteceu? Então eu digo que a gente vai, vai sempre pedir Situação, contexto A gente vai pedir o que, que você fez Qual foi a sua tarefa Qual era a sua responsabilidade o que, que você fez para entregar aquela responsabilidade que você assumiu e qual foi o resultado. Então, a gente vai investigar essa história nesses mínimos detalhes, ou talvez não mínimos, às vezes a, a pergunta é rápida, a resposta é rápida, mas a gente vai investigar, entender melhor aquela história, porque a gente precisa buscar, então, qual era a situação, qual era a tarefa, qual era a ação, qual era o resultado é, daquilo que a gente está buscando, porque aquilo que vai dar os indícios do dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Então, quando eu dou lá um exemplo, olha, eu na hora de entregar um trabalho para disciplina tal de um professor exigente, fui consultar os colegas do ano anterior para saber o que, que fez diferença ou não na entrega daquele trabalho, quem tirou melhor nota ou não, e aí eu fiz isso, 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 fiz desse jeito e a minha nota foi tal. Às vezes, o próprio entrevistado traz a história nesse formato, situação, ação, resultado, e a gente nem precisa ficar perguntando. Eu já tive várias entrevistas que eu fiz a primeira pergunta a pessoa já respondeu e eu já tinha os indícios das competências que eu estava buscando é, e às vezes com uma mesma resposta a gente tem vários indícios de várias competências então eu não preciso fazer uma pergunta para cada competência, às vezes eu sigo lá o meu guia de entrevista como um todo para garantir que eu chequei todas, mas tem gente que conta uma história ou conta uma situação que eu consigo já ter evidência das diferentes situações que eu preciso para confirmar que a pessoa tem na história de vida dela indícios, evidências daquelas competências que eu estou buscando então é dessa forma que a gente vai buscar a competência a pergunta é formulada para ter o um indício daquela competência. Então, quando a gente formula, a gente quer saber sobre iniciativa, a gente vai pedir uma situação onde você teve iniciativa. Se a gente quer saber sobre como você administra seu tempo, a gente vai pedir uma situação onde você administrou seu tempo. Mas, às vezes, uma mesma história, uma mesma situação, cabe em diferentes competências e isso já traz a confirmação que a gente precisa ali como recrutador. E eu acho que outro dado... É, da seleção por competência né? outra parte da metodologia é que a gente vai buscar não só muitas vezes um exemplo né? mas a gente vai buscar quanto aquele exemplo varia, então por exemplo eu estou buscando alguém com iniciativa uma coisa é uma iniciativa de, olha, eu ajudei a minha irmã a parar de fumar por exemplo, essa é uma iniciativa uma, agora pode ter uma iniciativa complexa eu organizei a coleta seletiva do meu condomínio é um exemplo de iniciativa, as duas são mas com uma outra complexidade, eu mobilizei outras pessoas e tudo isso vai trazendo evidências para nós e complexidade daquela evidência, né? Então, que sentido? Quando a pessoa tem várias histórias que me contam sobre iniciativa, eu fico como recrutador com mais certeza de que aquilo é uma característica da pessoa ou que ela desenvolveu muito aquela característica na história dela. Então isso vai me trazendo mais certeza, isso sobe a pontuação que a gente faz no final da entrevista, porque a gente faz lá uma régua de pontuação. Teve, mostrou evidência, não demonstrou evidência, demonstrou evidência com muita clareza, né? com variação, com complexidades diferentes de exemplos na história dele. Então a gente tem uma régua, uma métrica, que a gente pontua aquela resposta daquelas evidências que a gente tem, e isso faz com que a gente consiga, no final, comparar os candidatos, vamos dizer assim, na hora que a gente tem que fazer a escolha ou entregar esse material para uma pessoa que é o dono da vaga, o gestor da vaga, fazer aquela escolha.
0: E aí, Renata, eu acho que entra novamente a importância que você já colocou da pessoa sentar e pensar nos exemplos, né, nas situações que ela já viveu. Se o candidato não passa por essa reflexão de autoconhecimento antes, quando chega lá na hora vai dizer: "Ah, deu branco". Você não, não vai lembrar de situações para dar exemplo. Vou ouvir todas depois. Né? Depois da entrevista você: "Ah, eu podia ter falado Exatamente. aquela
1: história". O que eu mais escuto é isso. Cintia. assim: "Nossa, Renata, eu saí da entrevista com você, o elevador me veio tão melhores exemplos, eu esqueci de contar daquela vez que eu fiz isso". Ou o que eu vejo muito em quem está começando a carreira e às vezes tá começando a participar de processo seletivo é vergonha de alguns exemplos os outros, ah, não sei se eu posso contar da igreja do, Ai, parece tão pequeno perto do exemplo que alguns profissionais têm não tem problema, eu já tive processos seletivos, eu sempre uso isso de exemplo processos seletivos que eu tinha que avaliar negociação negociação é uma competência que se a pessoa tem um repertório profissional às vezes é mais fácil trazer, porque às vezes na, na história de vida pessoal ela não, nunca negociou nada, mas eu tenho um, uma candidata que tinha um exemplo de como ela negociou o a rotina lá da pessoa que ela dividiu o quarto na, na residência que ela morava lá estudantil que ela me trouxe muito mais evidência de negociação que muita gente que tinha ido atrás de patrocinador negociado com um cliente que tinha algum repertório profissional na vida dela, na vida dele enfim, dos candidatos concorrentes essa candidata ela tinha muito mais clareza ela, ela me mostrou como ela fez isso, por que que ela fez isso, por que que isso foi importante para o dia a dia dela para da colega que dividia a residência assim, a gente não tá preocupado com qual exemplo que você está trazendo mas como é que você mostra que você tem aquela competência é claro que eu, eu sugiro a pessoa sempre trazer exemplos da quais ela se orgulha das quais ela considera que aquilo é uma característica de fato da vida dela e não um momento pontual uma sorte um, um, né? às vezes acontece ali, uma situação na vida da gente que ela, alguma coisa que conte sobre você né? eu, eu já tive situações que a pessoa começou a tentar buscar a resposta para aquela minha pergunta e aí caiu no fim do namoro e aí se emocionou, chorou e para mim não tem problema nenhum como recrutadora, a pessoa se emocionar, chorar mas ela ficou confusa, ela ficou nervosa, ai eu chorei, nossa que mico que eu paguei, não sei o que então assim, senta, se organiza antes, mesmo que seja assim no, no trânsito você é a caminho da entrevista pensa lá, três situações que eu tenho muito orgulho, que eu acho que tem tudo a ver comigo que contam sobre quem eu sou o profissional que eu quero ser, três situações que não deram certo, porque o entrevista vai perguntar isso eu acho que isso vai te trazer, pra você segurança, para o recrutador muitas vezes o branco, não tem problema ele fica lá em silêncio, te aguardando lembrar da situação, mas a pessoa que está sendo entrevistada vai ficando nervosa e isso vai, né, degringolando ali na entrevista e aí não lembra do próximo exemplo enfim, isso vai deixando a pessoa frágil ali naquela situação e achando que ela não foi bem, então assim, a minha recomendação é, senta, e se você não conseguir pensar em situações, nossa eu não consigo, ai ah, não consigo entender quais são meus pontos fortes de verdade essas perguntas são muito subjetivas para mim pergunta para as pessoas que estão ao seu redor pergunta para colegas pergunta para amigos professores ai que se você fosse pedir minha ajuda em alguma coisa no que você pediria no que você acha que eu faço que é, que eu faço com facilidade que não necessariamente todo mundo faz com facilidade pergunta faz isso porque os outros te trazem algumas respostas legais algumas dicas bacanas e aí você fala ah é mesmo nossa não tinha tá pensado que isso poderia ser um diferencial meu e aí você vai se organizando para aquilo. E, assim, uma vez que você se organizar com aquelas situações, eu tenho certeza que isso já vai te ajudar para várias entrevistas. Então, não é para que cada entrevista você precise sentar e fazer isso. Se você fizer isso uma vez e for melhorando, ah, gostei de contar isso, ah, isso não foi legal, né? Você tem lá um roteiro de entrevista seu, que eu acho que ajuda muito, muito. E a gente, recrutador, percebe a diferença de quem vem preparado... Uma das perguntas que eu mais escuto também é ah, vocês não percebem que a pessoa está mentindo? Como é que vocês detectam que a pessoa está mentindo? Digo assim, olha, é, quando você está ali de fato investigando a situação da pessoa, né, como eu falei para vocês, eu busco lá situação, ação, resultado, o que, que a pessoa fez. Você percebe se a história não é. Eu já percebi inúmeras vezes que a pessoa começou contando ah, eu organizei a campanha de doação é, de sangue da universidade. Aí quando você pergunta, mas qual era a sua responsabilidade? A pessoa começa, ah, ah, é que eu cuidei de não sei o quê. E você percebe na fala da pessoa. Não necessariamente que aquilo é uma mentira, mas que aquilo não é um exemplo. Então você pede outro. Você fala, ah, me conta outra situação, ou você pede outra pergunta, faz outra pergunta para a pessoa. A gente percebe. Em alguns momentos erra, erra, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem índice de erro. Mas que essa metodologia, essa forma de perguntar, esse olhar para buscar a situação, a ação, o resultado, essa forma de pontuar depois as respostas das pessoas. Pessoas, ela ajuda a organizar e ajuda a diminuir esses erros, tanto é que desde a década de 70 ela é usada como uma metodologia oficial aí é, para a seleção e não só para seleção, mas para a gestão das pessoas lá dentro das empresas.
0: Renata, você já deu para a gente algumas pistas né, de como se preparar para essa fase pensando antes no caminho para a entrevista em três situações que deram orgulho três situações que não deram certo então, para a gente fechar o episódio de hoje
1: eu queria que você desse então mais algumas dicas para os nossos ouvintes Olha, eu acho assim que a dica de se organizar para a entrevista é uma super importante a questão do ficar nervoso é muito difícil, né? dizer isso para a pessoa, não fique nervosa, é, tente ser natural. Todos nós, em situação de avaliação, estamos nervosos, né? Então, se a gente estivesse numa situação talvez mais natural, mesmo no nosso dia a dia, a gente não, não responderia daquele jeito, não faria daquele jeito. Mas, assim, o que eu eu acho que é importante que quem está sendo entrevistado saiba sobre o recrutador, é que o recrutador que tá ali do outro lado, também é um ser humano, né? Também já passou, já foi entrevistado na vida, sabe da, do nervosismo que é, sabe do quanto o outro tá querendo a vaga, ou deveria saber. Eu, eu acho que toda profissão, né? Toda, enfim, atuação tem profissionais bons e ruins, mas os bons profissionais, e que eu tenho a sorte de trabalhar com eles, são pessoas que estão ali, né? De verdade, ali, humano, sabe que fica nervoso, se chorar não tem problema, se rir junto faz parte, mas ela vai estar ali em busca não do perfil ideal que ela acredita o recrutador, a recrutadora acredita né? É, mas o que é a empresa, o que é o melhor para a empresa, então tem várias vezes num processo seletivo que os candidatos vêm até mim e dizem assim, nossa Renata, eu tinha certeza que fulano de tal ia ser o escolhido, é, porque ele tinha isso, porque ele tinha MBA, porque ele tinha não sei o quê, porque ele fez intercâmbio, porque ele tinha inglês tal, as pessoas ficam impactadas pela história do outro né? eu digo assim, muitas vezes no processo seletivo não é o melhor que é escolhido mas é o melhor para aquela vaga para aquela situação, para aquela demanda daquela empresa, então assim é, parece conversa de RH parece conversa né, para você se conformar, mas assim as empresas têm perfis diferentes, buscam perfis diferentes, as áreas são diferentes entre si, então conta a sua história mesmo, conta aquilo que você acha que, que te caracteriza, aquilo que você tem orgulho de contar de, sobre você porque é isso, né. a gente vai tentar encaixar você naquilo que faz mais sentido para você e para a empresa, então assim, não ficar numa necessidade de ser o melhor ou de ser aprovado em todas as entrevistas, dificilmente isso vai acontecer, se acontecer pode ser até um problema, quer dizer né? será que você sabe o que você está buscando? Será que você tem características que são boas para tudo? Existe isso? Então tem vários questionamentos também de quem vem com essa é, história de ah, eu sou aprovado em toda entrevista é, que eu vou, porque enfim alguma coisa está tá sendo feita ali de, de uma forma não com rigor da metodologia, porque é isso, você está olhando o conhecimento, a habilidade, e atitude para aquela vaga, para aquele contexto, para o momento daquela empresa, né? E isso é muito importante na hora que a gente fala de recrutamento. Não é só uma conversa, não. Ele é, de fato, é um guia para a gente escolher a pessoa, definir qual é a pessoa, né? Bom, assim, acho que é isso, né? Acho que não sei não, nem se são dicas né, ou, ou pistas, aí, mas é o que eu sinto, é o que eu vejo de dúvida que as pessoas me trazem, compartilham é, são as dúvidas que eu carreguei na minha história, ali, quando eu fui buscar os meus processos seletivos, né, quando eu participei como candidata e acho que, que enfim, não são dicas vazias não, são dicas que eu vejo na prática de fato acontecendo e é isso, então para fechar, queria agradecer né, o convite e poder falar com vocês e impactar aí a vida de outras pessoas que nem imaginam que possam estar escutando a gente. É, deixem os comentários mesmo, né? Senti, isso faz diferença, a gente que tá aqui do outro lado, dedicando nosso tempo para isso, escutar as histórias, escutar a diferença que a gente pode fazer, mesmo que seja uma diferença pequena, da gás, né? Traz muita gasolina aí para o nosso trabalho, que é tão, muitas vezes, às vezes, tão distante de ver é, o impacto na vida das pessoas. Então, que bom, espero que eu tenha ajudado aí alguém a se sair melhor na entrevista, se preparar melhor, porque eu acho que é mais uma questão de preparo da sua história saber contar a sua história do que uma questão de nossa, quais são as dicas, o que eu não posso fazer acho que é isso e sempre lembrar que a entrevista é um contexto profissional, né, então você tá ali sendo avaliado para um ambiente de trabalho então assim, vá com o seu jeito com a sua naturalidade, mas vá preparado para responder coisas da sua história que você quer contar, né, às vezes a pessoa fala, ah, eu fui contar eu não queria contar sobre aquilo, enfim, acho que é mais esse cuidado que eu vejo, né, de selecionar quais exemplos você quer contar sobre você, sobre a sua história ali, para você não se emocionar ou não ficar mais nervoso do que a própria situação já traz. E é isso. Espero que você tenha uma boa experiência de entrevista, vocês que estão nos escutando, para que vocês também lá na frente sejam entrevistadores, porque vão ser todos, né? Todo mundo faz entrevista um dia na vida. É, sejam entrevistadores humanos e que usem metodologia, porque não é simples assim e não é qualquer pergunta que faz a gente acertar qual é a pessoa que vai dar certo no nosso time. Não é simples fazer seleção e selecionar pessoas, como também não é simples estar no lugar do candidato. A gente sabe disso. Acho que é isso. Obrigada, viu, Cíntia, pelo convite. Um beijo para todos vocês e para os ouvintes. Espero poder estar em próximos VTcasts. Nossa, muito obrigada, Renata. Como sempre, você inspira aqui.
0: Não só os ouvintes, quanto a mim também. Pessoal, ouçam então o apelo da Renata. <risos> Deixem seus comentários aqui no episódio. Mandem e-mails, mensagens para a gente. É sempre um prazer. Procuro responder todos os contatos. Então é isso, acho que depois de tudo que a Renata falou, nada do que eu diga agora pode ser mais inspirador do que o que ela já disse Então, uma ótima semana pra todos, a gente se vê novamente na próxima segunda